0: Amigos y amigas, muy buenas tardes, días o noches. Este es otro podcast más conmigo, David García, en Somos Animales. El día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que tengo una persona invitada acá muy especial para mí, que es mi esposa, además terapeuta emocional, regresiones, cristales y mucho más. Marta Sofía López Gutiérrez. Vamos a hablar obviamente antes sobre los mensajes que nos esperan de la próxima semana y luego vamos a saltar a que Marta pueda brindar su mensaje para muchas mujeres, madres, solteras, casadas o mujeres que están buscando su espacio. No importa qué título, si tiene... Eh, un círculo familiar, de amigos o no El recuperar tu espacio como mujer Así que empezamos por la lectura de la semana Y muy curiosamente se presentó el león de nuevo Solamente que en su aspecto femenino Por eso pues estoy motivado en presentar a mi esposa Que de por sí también es leona Así que viene la leona y el gato Empezamos por el gato la medicina del gato es la limpieza El gato, aquellos que tienen gatos, si le duele la panza, el vientre, el pecho Sabemos que son terapeutas gatunos, reiki, excelentes Se montan, hacen el masajito con las patitas Después empiezan a ronronear Y ahí ustedes pueden tener su propio criterio Pero la gente se siente bien cada vez que eso pasa cada vez que ellos están ahí haciendo su masaje y su vibración, uno se siente bien. Porque lo que están haciendo realmente con sus patitas es de una forma energética separar la información o la toxicidad física y energética que es la información y a través de ese ronroneo lo están absorbiendo. Por eso los gatos hacen popó y pipí dentro de la tierra. La sofocan para que se transmute. Y también por eso en todo el mundo animal es lo que más huele. Dios mío, santo Jesucristo. Qué olor tan espantoso, pero es por lo mismo. Lo que están limpiando de nuestros cuerpos y del espacio. Cuando ven que un gatito está caminando, moviendo la colita de un lado a otro, es por lo mismo. La medicina del gato viene hoy a decirnos la importancia de hacer las limpiezas internas sobre nuestras emociones. Cada vez que nosotros sentimos alguna emoción, se almacena en alguna parte de nuestro cuerpo. Y ahí nosotros tenemos que ser conscientes porque nos duele introspectar, buscar para poder sacar. Eso es lo que hace el gato. Nosotros, a través de esta medicina, aprendemos a limpiarnos a través de cambio de alimentación, meditación y cambios de actitud más que todo. Porque todo lo que viene siendo animales de poder vienen a traernos lo preventivo, lo que venimos a aprender para hacer antes de corregir. Nos prevenimos antes de que ocurra el caos o el desastre. O tomamos el caos y el desastre preparados. La medicina del gato viene a decirnos, introspecten en aquellas dolencias que tienen, que proviene siempre de lo mental emocional. Continúa después en la leona, que es la medicina del dominio, desde lo femenino. Y es el tener tu espacio después de limpieza. Cómo te organizas en tu cabeza, en tu corazón y en absolutamente todo lo demás que conlleva ser tú. Para eso yo ya no quiero hablar más. Y quiero que Marta les comparta desde su corazón y desde su inteligencia cómo se recupera el espacio desde la medicina de la leona así que hola Marta bienvenida a Somos Animales
1: Hola a todos ¿Cómo están? Soy Marta López ya me presentó un poco David, soy su esposa y además soy terapeuta transgeneracional y emocional y pues un gusto estar acá eh, compartiendo este mensaje que, que me permitieron exponer
0: Excelente, Marta. Así que, bueno, vamos a proceder con la pregunta del millón, que es cómo una persona, especialmente una mujer, ya sea esposa, madre soltera, soltera, lo que sea, cómo hace para recuperar su espacio. Cuando yo me refiero a recuperar su espacio, me refiero a que, bueno, vivimos en un sistema donde tenemos muchas obligaciones, muchas responsabilidades, muchos estreses, un sistema donde siempre nos están eh, pidiendo más. No lo digo desde la queja, lo digo desde la realidad. ¿Cómo hace una mujer para poder tener su espacio también dentro de su entorno? Eh, ya vamos a estar de acuerdo que en varios lugares el entorno hacia la mujer es eh, distinto, gracias a Dios, eso está cambiando, gracias a los podcasts, a YouTube, a la gente que está hablando, manifestando, pero cómo se hace ya desde lo personal, ya está cambiando todo, bendito sea Dios, pero cómo se hace desde el individuo, cómo tú como un individuo puedes en ti irradiar esa libertad y esa recuperación del espacio, para poder hacer que esto se quede permanentemente en, en la tierra, en tus siguientes generaciones y también en toda la sociedad, porque somos granitos de arena que llenamos una playa completa. ¿Cómo puedes responder a esto?
1: Bueno, lo más importante es entender que normalmente lo que nosotros somos, eh, de forma consciente o inconsciente, lo estamos haciendo para generar complacencia o de cierta forma para generar eh, alguna reacción en las personas que tenemos alrededor. Cuando somos mujeres, especialmente madres, esposas, hijas, eh, hermanos, de cierta forma creemos que tenemos que ser de alguna forma para lograr esa atención, ese amor y esa gratitud que esperamos de otros y por eso nos exigimos y terminamos abandonándonos a nosotros mismos y es un ciclo, es un ciclo vicioso porque normalmente lo que hacemos es generar en nosotros lo que creemos que el otro está esperando y al final al perdernos a nosotros terminamos abandonando lo que realmente queremos ser nosotros por esa misma expectativa que tenemos en los demás entonces acá lo que es importante y la primera pregunta que hay que hacerse independiente a que seas mujer o seas hombre realmente es una pregunta de vida es quién quiero ser cuál es mi pasión qué es lo que me hace feliz porque también hay otra cosa que es muy importante recalcar acá y es que hay muchas cosas que creemos necesarias en nuestra vida que al final no son tan necesarias y por eso mismo que creemos que es necesario terminamos forzándonos, terminamos exigiéndonos, terminamos presionándonos y hasta juzgándonos porque no podemos alcanzar eso que creemos que es tan importante y lo más paradójico de la vida es que la misma vida te termina llevando muchas veces a pasar ese límite mental que dices que no puedes pasar de ti o, o a no obtener eso que es tan necesario en tu vida para que tú mismo te des cuenta que eso que tanto requieres no era realmente lo importante y empiezas a volcar la mirada entonces no hacia el exterior sino a tu interior. ¿Qué quiere decir eso? El verte a ti mismo despojado de todo lo que realmente sientes que necesitas o despojado de eso que te has forzado a buscar constantemente en tu vida, te lleva a un encuentro interior muy importante y es ¿quién soy? ¿qué quiero? ¿qué es realmente importante para mí? ¿Quién soy yo y qué puedo yo aportarle a los demás? Independientemente de que sea material, porque al final lo material se desvanece. Pero lo, lo, los gestos emocionales, como te tratas a ti, como tratas a los demás, es lo que realmente queda en la vida. Entonces acá volvemos al punto, en el momento en que me miro a mí misma y veo todo lo que me estoy forzando y que realmente más del 70, 80% de lo que yo estoy siendo o estoy haciendo no es lo que realmente quiero hacer y hay muchas cosas que me callo y muchas cosas en las que yo me frustro o muchas cosas que realmente me gustaría decir que me molesta o muchas cosas que me gustaría pedir pero no lo hago porque tengo la expectativa constante de lo que los demás esperan de mí. Eh, realmente lo que pasa acá es que yo termino contaminándome y no termino transformando esa, ese veneno y se vuelve tóxico en mí, ¿qué quiere decir el veneno? Muchas veces yo lo digo en terapia y es muy sencillo, el veneno es lo que necesitas exteriorizar, que no debes mantener en tu cuerpo, pero que, al no hacerlo o al, hacerlo o al hacerlo de forma explosiva lo que genera es un tóxico en el otro y en ti mismo entonces qué sucede hay algo muy importante y es preguntarse qué quiero yo en la vida qué es lo que yo más quiero quién quiero llegar a ser en ese momento empiezan a presentarte una serie de pautas entonces qué es lo que quiero llegar a ser cómo puedo llegar a lograrlo y ahí ya empieza a transformarse el verdadero yo que tú eres, y ese verdadero yo empieza a revelarse ante las personas que quieres, sin la expectativa de lo que crees que pueden esperar.
0: Excelente, o sea, en pocas palabras, la recuperación del espacio proviene desde dentro, proviene desde ti, ¿es eso lo que quieres decir?
1: Sí, claro, la recuperación del espacio no viene de ninguna expectativa de reacción de nadie externo. La recuperación del espacio viene desde el hecho en el que yo misma sepa quién, qué quiero y hacia dónde voy, independientemente a lo que los demás están esperando de mí o a lo que yo creo que yo estoy esperando de mí por ser madre, por ser esposa, por ser hija, por ser hermana, ¿sí? Y lo mismo pasa en la parte masculina, porque real no, acá no hay diferencias, es cómo me concibo a mí misma, cómo me veo a mí mismo, y cómo puedo yo proyectarme ante las relaciones que tengo cercanas
0: Excelente, muchas gracias, aquí la razón por la cual nos estamos concentrando en lo femenino desde el género mujer, es porque ustedes tienen a veces hasta muchísimas más responsabilidades que algunos hombres en la sociedad, y eso es verdad yo conozco a muchas mujeres, por ejemplo, como tú Que trabajan, planean, cuidan, crían Obviamente te apoyo en lo que puedo Sin embargo estás ahí cocinando Estás ahí eh, cuidando a los niños Estás ahí educándolos Estás ahí trabajando al mismo tiempo A veces me voy porque tengo que ir a algún temascal O alguna, algún retiro Y aquí estás tú o sea, por eso estamos en este momento concentrándonos desde la mujer, porque la mujer presenta ser la base, el soporte de todo hogar. Eso viene desde el judaísmo, ¿sí? Y no es una cuestión de descreditar, sacar, dar más poder, no. Sí, solamente que por la forma en cómo vivimos en esta sociedad que se está transformando, estamos queriendo encontrar un balance para que tanto la mujer como el hombre pueda encontrar ese punto donde ambos digan, estamos recuperando nuestro espacio. Porque pasa a veces que el hombre toma mucho espacio para sí mismo y se lo carga a la mujer. Yo puedo decir que eso lo hice mucho. ¿sí? Yo no tengo ninguna pena ni culpa, pero sí tengo responsabilidad de aceptarlo, transmutarlo, trabajarlo y por eso lo estoy mencionando ya lo hemos trabajado obviamente gente, sin embargo lo estamos utilizando en este momento para darnos cuenta que esto es algo que sucede, ¿sí? entonces te hago esta última pregunta, ¿cómo hace una esposa, una mujer, ahorita hablamos de estos, estos roles, ya nos salimos de, del contexto general y nos metemos a un contexto más dentro del matrimonio o familiar, sea que estés con con tu madre, con tu abuela o con un esposo compartiendo. ¿Cómo haces tú, Marta, o cuál le dirías tú a la gente? ¿Cómo se podrían expresar para poder pedir ese espacio?
1: Hay una regla muy importante que yo siempre recalco en mis terapias que es yo soy responsable de mí misma. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto mi acción y reacción, el resultado y lo que detona mis reacciones y mis emociones solo dependen de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que suceda con la otra persona, con esa persona externa, no es mi responsabilidad. Y esto es algo muy importante que a veces cuesta mucho entender porque estamos muy acostumbrados a cargarnos con la responsabilidad de todos, creyendo que de esa forma vamos a crear alguna... Eh, no sé, respuesta o alguna eh, devolución de amor Pero lo que estamos haciendo ahí es realmente negándonos a nosotros Y quitando nuestra responsabilidad y poniéndosela a otro en sus manos Entonces, al ser madre, al ser hija, al ser hermana, al ser mujer Al ser trabajadora, terapeuta eh, Y los que están escuchando también tienen roles muy diferentes Siendo mujeres, ¿sí? Podemos entender entonces que la única responsabilidad que tenemos en la vida, además de nuestros hijos si son pequeños, ¿sí? es con nosotros, al entendernos y al ser coherentes con lo que queremos, con lo que sentimos y con lo que estamos dando al otro que no se está excediendo en nosotros mismos. Porque a veces creemos que al ser madre tenemos que excedernos y traspasar nuestros límites porque para eso somos madres y así nos enseñaron porque así enseñaron a nuestras madres y nuestras madres fueron enseñadas por sus madres y así a través de todo su linaje y lo que no estamos viendo es que al transgredirse por querer dar y dar más terminamos olvidándonos de nosotros y evitando escucharnos y entender que también lo que yo quiero y lo que yo necesito es importante y al ver eso, podemos también dar de una forma más sincera y más amplia en abundancia.
0: Excelente, muchísimas gracias. Así que bueno, vamos a, a finalizar esta, esta entrevista. Eh, primero agradeciendo a ustedes por escucharnos de nuevo, por darnos de su tiempo, de sus oídos. Y también para agradecerle a Marta por haber darnos toda su sabiduría. La verdad les comento, eh, Marta para mí ha sido más que una maestra. Obviamente es mi esposa, pero digo, ha sido una gran maestra, es lo que quiero decir. Inclusive antes de empezar a hacer la grabación, eh, le estaba yo diciendo a ella lo, lo mucho que yo he aprendido de ellas. Creo que se lo repito unas dos o tres veces por semana, ahorita mucho más que antes. Y con esto es un llamado a todos los hombres. Nuestro masculino tóxico está en transmutación en algunos, no en todos. Estoy hablando en general. Seamos conscientes que hay que empezar a escuchar más al femenino. No solamente aquel femenino que nos está reflejando. Nuestra esposa, compañera, hermana, tía, mamá. No. También el femenino interno. ¿sí? También hace falta escucharnos a nosotros y escuchar a los demás. Y eso es lo que hace la energía femenina. Contracción la contracción reúne escucha, toma y luego la expansión es lo, lo masculino así que, hombres vamos a aprender a combinar lo femenino con el masculino el escuchar y el decir porque muchos de nosotros voy a hablar por mí provenimos de un linaje provenemos de un linaje donde pues el masculino está ahí dándole a la mesa y no solamente a través del hombre sino también a través de la mujer, así que Aprendamos a agradecer a nuestros padres eh, todos los que nos dio, pero también una forma de agradecerles a ellos a través del linaje es transmutando a aquellos que no se han dado cuenta en lo que tienen que cambiar. Sin juicio, sin juicio. El masculino tóxico es un trabajo en equipo. Mi padre hizo un gran trabajo en no hacer muchas cosas que mi abuelo sí hizo. Y seguro mi abuelo también y así. ...es un trabajo en equipo para poder así abrir espacios... ...para que nuestros hijos, primos, primas, hermanos, hermanas... ...amigos y... Guaro, 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 ¿eh? ...tengan espacio para ser libres. La única forma de poder deshacernos de las ataduras... ...de las obligaciones y de toda esta toxicidad... ...que se genera a través de los círculos... ...es recuperar nuestro espacio y así... ...créanme aunque suena un poco fantasioso el mismo sistema se va a, a reintegrar de otra forma. Todos los poderes entregados en esta dimensión es a través de cómo nos desarrollamos como humanos, de personas a humanos. Así que muchísimas gracias por todos de nuevo por escuchar. Les voy a invitar y voy a poner abajo los datos de Marta, su número de teléfono, su Instagram, su Facebook, sus redes sociales y también para invitarles a ustedes que le den like a nuestra página de Somos Animales y también, por último, <ríe> que vayan a visitar el nuevo blog ya lo vamos a lanzar mañana sábado solamente hay un artículo, ahí también está conectado con lo del podcast, pero también no hace mal eh, leer de vez en cuando algunas informaciones que nos fluyen, así que de nuevo, les pido, comenten, manden inbox, manden comentarios para poder tener más temas que a ustedes les gusta. Este ha sido David García.
1: Marta López.
0: Y les damos las gracias, que tengan un hermoso fin de semana. Acuérdense, limpien introspecten y recuperen su espacio a través de la inteligencia emocional. Muchísimas gracias.